0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 자 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네 새로운 매치업으로 시작된 프로야구 주말 3연전 사직으로 먼저 가봅니다 롯데의 중심 타자 한동희의 뜨거운 방망이가 잠시 주춤했는데요. 삼성과 홈 3연전에서는 어떨까요? NC가, NC를 상대로 위닝 시리즈를 가져왔던 삼성이 이기세 그대로 7회 초 현재 4대 0으로 앞서 있습니다. 자, 어제 맘루 홈런을 터뜨리며 한동희와 함께 홈런 공동 1위로 올라선 박병호의 활약도 궁금한데요. KT는 두산과의 주말 3연전을 시작했습니다. KT의 고영 부여 두산의 곽빈이 선발로 나는데요. KT가 5회 1득점, 6회 2득점 하면서 현재 3대0으로 앞서고 있습니다. 박동원 역시 키움을 떠나 9경기 4홈런을 치며 펄펄 날고 있죠. 기아가 아직 8위에 머물러 있는 게 아쉽습니다. 자, 오늘은 김민호 선발의 하나를 상대하고 있습니다. 지난 대결에선 기아가 3승을 다 가져갔었는데요. 오늘 경기 기아의 황대인이 3점 3점 홈런을 앞세워서 현재 10대0으로 크게 앞서고 있습니다. 5위로 떨어진 LG, NC를 상대로 반등할 수 있을까요? 두팀 모두 최근 다섯 경기에서 1승 만을 챙겼기 때문에 분위기 반전이 필요합니다. NC가 1회에 4점을 내면서 앞섰지만 2회에 4점을 연속 밀어내기로 주는 극심한 재구 난조 속에 현재 10대4, 4회 초 맞고 있습니다. 네. 여전한 선두독주의 SSG 주말 3연전 상대는 키움입니다. 키움은 타선이 고른 활약을 펼치면서 2회석점4회 3득점하면서 막강 SSG를 현재 7회 초 6대1로 앞서고 있습니다. KBL 프로농구 챔피언 결정전 3차전도 진행 중입니다. 1, 2차전은 SK의 일방적인 흐름이었죠. KGC가 홈에서 열리는 3차전 이 경기마저 내주게 된다면 사실상 2연패 꿈은 멀어지게 되는데요. 경기는 현재 4쿼터 72대 63으로 안양 KGC가 앞서고 있습니다. 오는 9월 개최 예정이던 2022 항조아시안게임이 연기됐습니다. 아시아올림픽평의회는 중국 내 코로나19 확산으로 항저우 아시안게임을 연기한다고 공식 발표하면서 연기된 날짜는 중국올림픽위원회 항저우 아시안게임 조직위원회와 협의를 거친 뒤에 공개할 예정이라고 전했습니다. 지난달 쾌조의골 감각을 과시한 토트넘의 손흥민이 잉글랜드 프로축구 프리미어리그 이달의 선수 후보에 올랐습니다. 손흥민과 함께 맨유의 호날두, 맨시티의 제주스 등 8명이 후보로 선정되는데요. EPL 이달의 선수당은 전문가 패널과 팬투표를 합산해 수상자를 결정합니다. 손흥민이 4월의 선수로 선정되면 이달의 선수로는 개인통산 네번째 수상이 됩니다. 지난해 데이트 폭력과 불법 촬영 등의 혐의로 사법기관의 조사를 받은 배구 선수 정지석이 대표 선수 강화훈련 1년 자격정지 처분을 받았습니다. 대한민국 배구협회는 대한체육회에 챌린지컵 남자 대표팀 명단에 정지석을 포함하고 체육회에 승인을 요청했고 체육회도 당초에는 정지석을 국가대표로 승인했지만 정지석의 발탁에 대해 비판이 일자 재논의에 들어갔고 정지석에게 1년 자격정지 징계를 내리면서 챌린지컵 출전은 무산됐습니다. 하지만 9월에 개막할 예정이던 아시안게임이 연기돼 정지석의 아시안게임 출전 여부는 아직 알수 없는 상황입니다. 스포츠. 금요일 저녁의 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작합니다. 스포츠 조선의 박찬준 기자, 축구 전문 매체 히든케이, 류청 기자와 함께 합니다. 어서오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 어, 축구장 가는 길을 함께하는 기자분들이 다섯 분 계시다고 들었거든요. 네, 오늘도 네. 이렇게 새롭게 두 분께 인사드립니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 예, 지난주부터 <웃음> 받았습니다. 네, 부탁 드리겠습니다. 네. 네. 그, 먼저 첫 번째 소식이, 어, 갑자기 아시안 게임이 연기가 발표가 됐어요. 그 황선홍 감독 같은 경우에는 좀 당황스러운 입장이 아닐까 생각이 되는데요.
1: 네, 지금. 뭐 아시안 게임이 갑자기 이제 연기가 되, 된다는 소식 정도 나왔고요. 네. 뭐 중국계에서는 뭐 1년 정도 연기될 것이다. 음. 이런 얘기나 나는데 어쨌든 아 이번 9월에 치러지기로 했던 대회가 치러지지 않기 때문에 네. 황선홍 축구 감독은 이제 갑작스러운 연기에 당황스럽긴 하지만 뭐 언제를 정도는 듣고 들어서 알고 있다. 음. 아 내년 경기도 차질 없이 준비를 잘 하겠다. 이렇게 인터뷰를 했습니다.
0: 일단은 뭐 정해져 있던 일정들이나 뭐 계획들이 있었을 텐데 그게 조금 어그러지니까 당황스러울 수 있긴 한데 오히려 그 국가 대표팀의 경쟁률을 봤을 때는 6월에 이제 AMH가 그벤투가 예정이 돼 있잖아요. 벤투에게 좀더 힘을 실어줄 수 있겠다 이런 생각도 드네요.
2: 맞습니다. 지난 기자간담회 때 벤투 감독이 이에 대해서 언급을 했었는데 그래서 그때 당시 나왔던 이 교통정리안이 6월 쪽에는. 우리 A대표팀에 힘을 실어주고 9월부터는 23세 이하 대표팀에 힘을 힘을 실어주겠다는 언지를 했었는데 음. 이제 그럴 필요가 없게 됐죠 이제 A대표팀에 완전히 힘을 몰아줄 수 있는 상황이 됐기 때문에 음. 펜트 감독 입장에서는 뭐 사실 23세 이하 대표팀 중에서도 뽑을 만한 선수들이 좀 있었거든요 그 선수들을 테스트할 수 있는 기회를 얻었기 때문에 어, 월드컵 준비를 한다고 훨씬 더 편하게 갈수 있을 것 같습니다
0: 네. 그 6월에 있을 A매치 상대와 일정 그리고 장소가 어느 정도 윤곽을 드러냈죠?
1: 네, 뭐 모두가 드러낸 것은 아니지만 일단 6월 2일에 브라질과 붙고요. 6월 6일에 칠레, 그리고 10일에 파라가이와 친선 경기를 하게 돼서 남미 3연전을 하게 됐습니다.
0: 네. 그한팀더 있을 것 같은데 아직 그 나머지 한 팀은 정해지지 않았나요?
2: 네. 아직 공식적인 발표는 없는데요. 일단은 6월 달에 4경기를 치르기로 했기 때문에 한 국가가 아마도 결정이 될것 같은데 일단 뭐 아르헨티나 언론에서도 언급이 됐었거든요. 어. 한국전이 성사될 가능성이 있다고 하고 대한축구협회도 지금 아르헨티나 축구협회와의 협상 사실을 숨기지 않고 있거든요. 음. 일단 아르헨티나의 일정을 보면 1일에 런던에서 이탈리아랑 붙고요. 6일에 이스라엘 원정 경기를 치르고 1 1일 호주에서 브라질전을 치르는데 요렇게 되면 일정상 14일이나 15일에 음. 한국에 들어와서 경기하는데 크게 무리가 없거든요. 네. 아마 그 부분이 잘 마무리가 되면 아르헨티나까지 오게 되면 네이마르 손흥민, 메시 손흥민 이렇게 볼수 있는 어... 한국 팬들 입장에서는 너무나 좋은 선물이 아닐까 싶습니다. 그러게요. 참 남미팀하고 4연전을 치르게
0: 됐는데 그 어쨌거나 일단 아까 말씀하셨던 것처럼 손흥민 대 네이마르의 대결 일단 확정이 된 거잖아요. 이거를 국내에서 볼수 있다는 것만으로도 그 축구 팬들의 기대 엄청 클것 같은데요.
1: 맞습니다. 이제 관중도 들어올 수 있고 육성 원도 허용된 상황에서 아, 말씀하신 대로 네이마르를 지금 서울 월드컵 경기에 볼수 있거든요. 네. 그리고 손흥민 선수는 6월에도 경기가 있고 또 7월에도 아뭐 올스타전가 있기 때문에 손흥민 선수를 많이 볼수 있다는 것도 좋고요 사실 뭐 네이마르뿐만 아니라 브라질 대표팀에 좋은 선수들이 상당히 많잖아요 잉글리시 프리미어리그에서 뛰고 있는 선수들 뭐 피르미누라든가 아 히찰리송 이런 선수도 있는데 하여튼 국가대표팀도 지금 경기력이 좋기 때문에 아, 많은 분들이 아 브라질과 붙으면 어떻게 될까
2: 기대가 음... 좀 커지고 있습니다 어떻게 될까요? <웃음> 일단은 (웃음) 쉽지 않은 경기는 되겠지만 얻는 건 굉장히 많을 것 같아요. 일단은 지금 한국 축구가 월드컵 예선도 있었고요. 코로나 여파 때문에 강팀들을 만나지 못했잖아요. 음. 벤투 감독이 최종 예선을 통해서 자신만의 스타일을 완성을 좀 했는데 그게 과연 세계적인 수준의 팀을 만나서 어느 정도 통할지를 음. 볼수 있는지 테스트하는 무대가 될수 있을 것 같고요. 두 번째 저는 이쪽이 더 주목을 하고 싶은데 벤투 감독이 지난 간담회를 통해서 아무래도 본선에서는 우리 스타일을 유지하되 수비에 조금 더 초점을 맞추자는 얘기를 했었거든요 네네. 그렇다고 하면은 이 수비 쪽 전술을 좀 새롭게 가다듬겠다는 뜻으로 보이는데 유럽에서도 사실 브라질에는 네노란 선수들이 많이 있잖아요 뭐 최근에 가장 레알 마드리드 에이스 뭐 비니시우스라든지 뭐 네이마르 선수 여러 선수들이 있기 때문에 이 선수를 상대로 벤투 감독이 생각하는 수비 전술이 어느 정도 통할 수 있을지 요것까지 살펴보시면 우리 입장에서는 되게 얻는 게 많은 평가가 음... 될것 같습니다 뭐하나만한 질문입니다만 브라질과의 역대 전적
1: 어떻게 되나요? 여섯 번 만나서 1승 5패인데 아, 예. 아 마지막으로 이겼던것이 1999년에 1대0으로 한번 이겼거든요. 불러서 승리를 했었는데 음... 그 당시에 지금 싱가포르에서 있는 클럽팀 감독은 김동훈 감독이 네. 결승골을 넣어서 한번 이긴
0: 적이 있습니다. 아 그렇군요. 그남 이제 칠레와 파라과이의 현재 상황도 좀 궁금한데 이두팀 같은 경우에는 일단은 월드컵 본선 진출은 좌절됐죠?
2: 예, 맞습니다. 예. 칠레는 남미예산에서 7위를 차지하면서 본선행 음. 실패했는데요. 사실 칠레가 이 황금세대를 앞서서 뭐 코파메리카 2연패도 했었고요. 네. 그랬었는데 최근에 이제 황금세대 이후에 세대교체에 좀 실패하면서 주춤하는 모습 보여주고 있고요. 우리랑 최근에 이제 붙었던 게 2018년 9월. 음. 당시 벤투 감독의 두 번째 A매치 상대로 만나가지고 0대 0으로 비겼던 경험이 있고요. 네. 파라과이는 남미예산에서 8위. 사실 한때 잘 나갔던 시기도 있었지만 최근 계속해서 남미 하위권으로 좀 분류가 되고 있는 팀이거든요. 2014년 10월 천안에서 열린 친선경기에서 우리가 2대0으로 승리한 기억도 있기 때문에 이런 기억들을 살려서 보시면 재밌을 것 같습니다.
0: 그이두 나라 대표팀에서 좀 우리가 알만한 대표적인 선수들은 어떤 선수들이 있을까요?
2: 어, 칠레는
1: 앞서 말씀드렸듯이 황금세다가 있는데 이 선수들이 상당히 오래 뛰었습니다. 음. 노장이지만 와르트로 뭐 비달, 알렉시스, 산체스, 뭐 가리메다 이런 선수들이 있고요. 파라과이에는 사실 중남미에서 뛰는 선수가 많아서 어, 이름은 다 모르실 수 있지만 좀 유명한 선수로 뉴캐슬에서 뛰는 미국의 알미론 선수라고 있거든요. 네. 이 선수도 파라과이 대표팀에 바로 전에는 합류하지 않았지만 최근에 한번 합류한
0: 적이 있어서 이번에도 올 가능성이 충분히 있습니다. 그렇구나. 아까 말씀하셨던 것처럼 이제 경기 순서가 6월 2일에 브라질, 6일에 칠레, 10일에 파라가이가 확정이 되어 있는데 그러면 이제 2일 날 브라질과의 경기를 토대로 우리가 좀더 변신을 한 다음에 좀어좀 어, 좀 건방진 말씀입니다만 칠레와 파라가이
2: 상대로 자신감을 되찾는 계기를 만들 수 있지 않을까라는 생각을 하는데요. <웃음> 아무래도 근데 이 남미 팀들을 상대로 우리가 지금 경험이 많지 않기 때문에 최근에 이제 아시아 팀들과 주로 경기를 했었고 이 팀과 사실 경기를 많이 하지 않았기 때문에 섣불리 뭐 승리를 장담하기는 어렵겠지만 네. 그리고 또 어느 정도 수준의 대표팀이 우리나라에 올지도 모르고요 하지만 이제 뭐 아래 브라질이랑 붙고 나면 은 조금 선수들이 이 강팀과 붙고 난 다음에 이제 느껴지는 이제 자신감들이 있잖아요. 네네. 그러고 나면 조금 좋은 성적을 거둘 수 있지 않을까 하는 기대감을 가질 수 있을 것 같아요. 네,
0: 사실 제가 농처럼 말씀드렸지만 막강한 팀들이거든요. 맞습니다. 그 신뢰 같은 네. 경우에 저게 역대전 살짝 뒤지고요. 알겠습니다. 자, 우리나라 상황은 이렇고 그 우리와 같은 조에 속한 나라들의 A매치 일정도 나왔죠? 네, 맞습니다. 가나, 이게 가장
1: 최근에 뉴스에 많이 나는 나라인데 네. 그 유럽에서 뛰는 뭐 자국 선수 혹은 이중국적 선수들을 지금 막 불러드리고 있습니다. 가나는 일본으로 옵니다. 음. 아, 기린컵에 출전을 하는데 12일 일본과 경기를 하고요. 14일 오사카로 이동해서 칠레 트니전 결과에 따라 한 팀. 그니까 이제 붙게 되는데 이 경기가 3위 결정전일 수도 있고 결승전일 수도 있습니다. 네. 누가 그 붙을지도 모르고 경기 타이틀도 어떻게 될지 모르는 상황이고 우루과이는 미국으로 이동해서 멕시코 미국과 연달아 친선전을 치는 다음에요. 11일에는 자국으로 다시 가서 자메이카를 상대하게 됩니다. 음. 그리고 포르투갈은 아이 유럽에서는 경기가 많기 때문에 친선전이
0: 아니라 우에파 네이션스 리그에 나가서 스페인, 스위스, 체코 등과 네. 경기를 앞두고 있습니다 자 이제 정말 본 게임을 앞두고 정보전도 굉장히 치열해질 것 같은데요 코칭 스태프들이
2: 굉장히 바빠지겠어요 맞습니다 네. 현대 축구는 사실 뭐 숨길 것이 없다고 하긴 하지만 사실 뭐 세밀한 분석에 따라서 경기 결과가 갈라지는 경우도 많거든요 네. 벤투 감독도 이제 상대국 평가전에 맞춰서 코치들을 파견할 예정인데요 최근 취재진과 인터뷰에서 최선의 방법으로 월드컵 상대국을 분석할 거다. 음. 직접 경기장에 가서 관전도 하고 영상을 통해서도 분석을 할 거다. 월드컵에 가기 전 상대에 대한 충분한 정보를 가지고 갈 것이고 상대도 우리에 대한 정보를 갖고 할 것이라는 말을 전했기 때문에 네. 아마 지금도 아마 상대 분석에 굉장 열을 올리고 있지 않을까라는
0: 생각이 듭니다. 굉장히 중요한 순간이라는 생각이 듭니다. 어 그리고 다른 소식인데요. 그 여자 대표팀의 지소연 선수가 국내 리그로 복귀한다는 소식이 있네요.
1: 네. WSL 그러니까 우리로 치면 은 우먼스 슈퍼리그라고 하는 잉글랜드 네. 리그에서 뛰었던 지소연 선수가 얼마 전에 좀 그, 울면서 인터뷰하는 영상이 좀 화제가 됐었는데, 그게 이제 첼시를 떠나기로 했거든요. 이 선수가 첼시에서 10번을 달고 뛰고 있었는데, 그러면서 이제 한국에는 WK리그로 돌아올 것이 음. 거의 확실시는 됐습니다. 그런데 어떤 팀으로 돌아올지는 아직 미정인데, 얼른 보도해보면 현대제철 혹은 수원FC 이두팀중한 팀으로 돌아올 것이 돌아갈 가능성이 크다는 이야기들이 좀 나오고 있습니다.
0: 아직까지 확정은 아니군요. 네. 그이 소식 듣고 이제 축구 팬들 입장에서는 아 반갑다. 드디어 아, 오는구나 생각이 들면서도 어, 벌써라는 의구심도 조금 들것 같아요. 지금 8년 차인가요?
2: 예 맞습니다. 예. 사실 뭐 기량적인 측면이나 팀내 비중을 차지하면 지소연 선수가 이시위민스에서 차지하는 비중이 상당히 크거든요. 그렇죠. 실제로 또시위민스에서또 지소연을 잡기 위해 재계약 제 조건을 했는데 이 조건이 상당히 좋. 했다고 하더라고요. 어. 하지만 이 지선 선수는 조금이라도 더좀몸 상태일 때 WK리그에 서 뛰면서 한국 팬들을 만나고 싶다는 의지가 강했고요. 사실 오래전부터 이 마음을 굳혔다고 해요. 어. 한국 여자 축구를 위해서 마지막으로 아. 이바지하겠다는 생각이 굉장히 컸다는 얘기를 들었습니다. 게 월드 클래스 선수은 마음까지 월드 클래스지 <웃음> 대단한 것 같습니다. 그러니까 사실 지소연
0: 선수의 의중은 좀 이제 내년에 있을 여자 월드컵에 우리나라 대표로서 좀더 집중하고 싶다. 이렇게 받아들여도 괜찮지 않을까요?
1: 맞습니다. 네. 그 남자 선수들만 오랫동안 그 거리를 이동하면서 피로도가 쌓이는게 아니라 지소연 선수도 상당히 어려움을 많이 겪었거든요. 음. 8년이나 이제 왔다 갔다 한 부분도 있고요. 그리고 어쨌든 기량적으로 아직은 괜찮기 때문에 국내 무대에서도 좋은 모습을 보여주고 말씀하신 대로 내년 7월에 호주와 뉴질랜드가 공동 개최하는 여자 월드컵이 열리거든요. 네. 지난 월드컵이 좋지는 않았습니다. 제가 음. 현장에 갔었는데 개최국인 프랑스와 개 개막전에도 붙으면서 영대 사로 패하고 아. 3패를하면 돌아왔었는데 어쨌든 여자 축구의 황금 세대를 잘 장식하고 마지막으로 16강 진출이라든가 8강 진출을 바라보는 포석인 것 같습니다. 아
0: 지수연 선수가 또 오는 아까 한 가지 목적 중에 하나가 WK 리그에 대한 좀 홍보 예, 부흥을 위해서 온다고 했는데 이런 여기에 대한 관심도 좀 많이 높아졌으면 좋겠어요.
2: 맞아요. 예, K 리그에 어쨌든 뭐 기성용, 뭐 이청용, 구자철, 뭐 이승우 같은 선수들이 유턴을 하면서 큰 화제를 모았잖아요. 지선연 선수도 아마 이 선수들이 K리그의 새 바람을 불러일으켰던 것처럼 WK리그의 새로운 바람을 불러일으키고 싶다는 마음을 갖고 있는 것 같고요. 지선연 선수가 여자 축구의 뭐 확실한 슈퍼스타잖아요. 네. 그러니까 아마 이전과는 다른 관심이 쏟아지지 않을까라는 기대를 모으고 있습니다. 지메시죠. 예. 네. 그런데 아까 그 기사를 보다 보니까 올해 31하더라고요 네. 그래서 팬들
0: 입장에서는 참 복잡한 마음도 드는 게 조금 더 세계적인 활약을 펼쳐줬으면 좀 아깝다라는 생각도 들기도 하면서 또 얼마나 이렇게 오기까지 그런 결정 을 내리기까지 음. 많은 고민을 했을까라는 안타까움도 들더라고요. 알겠습니다. 그 여자축구 이야기가 나온 김에 20세 이하 여자 월드컵 조편성이 나왔습니다. 그이 소식도 전해주시죠.
1: 네, 오늘 8월부터 코스타리카에서 이제 대회를 하게 되는데 네. 프랑스 캐나다 나이지리아와 함께 시조에 속했습니다. 근데 음. 앞서 말씀드렸듯이 프랑스는 또 만났거든요. 음. 프랑스 여자축구가 상당히 강하고 음. 어, 지난 대회에서도 4위를 했었고 준우승을 차지한 적도 있었던 음. 강호고 사실 캐나다 나이지리아도 어, 최근에 이 선수들이 뭐 연령별 대회에서는 주승을 차지할 정도로 강하기 때문에 한국 선수들이 조를 한번 뽑아놓고서 네. <웃음> 아마 지금은 네. 조금 사실 가슴을 아, 쏟아내고 있지 아, 않을까 이,
0: 이 조편성 자체가 좀녹록치는 않군요 네. 네. 어, 혹시 그 만약에 좀 행복회로를 돌려본다면 어느 정도의 성적까지 거둘 수 있을 거라고 예상하시나요?
2: 사실 한국이 2010년 대회에서 3위를 차지한 적이 있기 때문에 네. 특히 뭐 연령별 대회에서는 첫 번째 경기를 어떻게 치르냐가 상당히 중요하거든요 네. 첫 번째 상대가 캐나다입니다. 음... 뭐 캐캐다도도 강호긴 하지만 우리 입장에서는 그래도 제일 a c a n a 해볼 만하다. 네. 여 a c a n a 기 a c 이기 a d a c a n 또 어떻게 흐름이 바뀔지 a 모르죠. 알겠습니다. 네. 지수 c 선수가 수귀한뜻
0: 그대로 우리가 꿈을 이룰 수있 n a d a c a n a 하 a Canada, 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 다 a n a
2: 지 a c a n a d
1: 이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 네, 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 축구 전문 매체 히든케이의 류청 기자 그리고 스포츠 조선의 박찬준 기자와 함께 하고 있습니다. 어, K리그 1이 재개가 됐다는 건그 아시아 축구 연맹 챔피언스 리그 즉그 아시아 아챔 휴식기가 이제는 끝이 났다는 거죠. 네
1: 맞습니다. 네. 일단 아시아 챔피언스 리그를 한 곳에서 모였거든요. 이제 동남아에서 거의 모여서 했었는데요. 네네. 대구와 이제 전북은 16강 진출을 확정 지었는데 음. 울산 현대와 전남 드래곤즈가 이제 패하면서 네. 두 팀만이 16강에 가게 됐고 이미 5월 5일에 리그 재개
0: 경기를 치렀습니다. 어... 그, 전북이 조 2인 것도 의외인데, 그, 울산이 조별리그에서 탈락한 거는 꽤나 큰 이변 아닌가요? 굉장히 시즌 초반도
2: 좋았잖아요. 맞습니다. K리그에서도 뭐 압도적인 성적으로 선두를 달리고 있고요. 실제 뭐 전력상으로 놓고 보면 아시아 최정상급이라고 봐도 손색이 없거든요. 네. 2년 전에도 아시아 챔피언에 오르기도 했었고요. 하지만 이제 동남아의 터세, 그리고 또, 무더운 날씨. 음. 홍경보 감독이 터세에 관해서는 뭐, 아예 작심 토로를 할 정도로 좀 상대적으로 좀 있었던 것 같더라고요. 그리고 또 선수들의 좋지 않은 몸 상태 등이 겹치면서, 여기 무엇보다 조호르를 상대로, 두 번을 모두 지면서 추벽의 탈락을 맞보하였습니다 네, 말씀해 주신 대로 전남도 지조 3위로 16강 진출에 실패했습니다. 아 그리고 게다가 조금 더 안타까운
0: 거는 하필이면 또 16강전에서 전북과 대구가 서로 맞붙게 됐잖아요. 맞습니다. 이게
1: 좀 안타까울 수도 있고 어떻게 보면 좋을 수도 있는데. 좋을 수도 있나요? 아 최근에 이제 ACL에서 이 K리그 팀들이 전력은 강하지만 뭐 터세라든가 아니면, 뭐, 현지 적응이라든 이런 부분에서 상당히 어려움을 많이 겪어서요. 음. 뭐, 두팀 모두 8강으로 갈수 있지만 두팀 모두 떨어질 수 있는 상황에서 조금 좋게 보면 한 팀이라도 무조건 8강에 갈수 있다라고 생각하고 네. 8월 18일 혹은 19일에 이두 팀이 만나서 이제 16강전을 벌여서 8강으로 가는 팀을 가립니다. 뉴청 기자님 오늘 처음 뵙는데 굉장히 긍정적이시네요. 네. <웃음> 저 원래 사실 부정적인데. 아, 그래요? 네, 네. 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 이 소식을 어떻게 전할까 하다가. 네. 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 기자들 사이에 아무 걸 담당하고
0: 있습니다. 아, 아, 예. <웃음> 그 정도인가요? <웃음> 네. 알겠습니다. 자, 이제 휴식기를 뒤로하고 어제였죠. 어린이날 네. 이제 K리그 1이 재개가 됐습니다. 그리고 K리그 1에서 봤을 때는 처음으로 육성응원이 가능하게 된 경기였어요. 그 현장 분위기 아주 좋았다고 러는데두 분은 다 현장 다녀오셨죠?
2: 제가 다녀왔는데요. 예. 제가 전주를 갔다 왔는데 2년 만에 처음으로 이제 K리그 육성응원이 허용된 날이었는데 그 아마 이 팬들이 약간 그간에 쌓인 울분을 좀 풀겠다는 <웃음> 네. 그런 의지가 넘쳤던 것 같아요. 쌓여 있었군요. 네. 전주 같은 경우에 서울에서 이제 원정버스 4대가 바로 매진이 될 정도로 였고요. 거의 천여 명에 가까운 팬들이 또 서울에서 전주까지 넘어갔거든요. 와. 또 전주는 당연히 또엔석에 있는 또 MGB 그 서포터즈가 또 목소리를 외치고 있었고요. 경기장 오랜만에 막 판정이 안 좋은 막 정신 차려 심판 막 이러고 네. 뭐 상대편이 볼잡부터 야유도 들리고 이러니까 음. 아 이제 진짜 축구장 같다라는 네. 생각이 좀 들었었습니다. 네.
0: 그 시즌 최다 관중이라고 들었어요. 한 어느 정도 왔나요
2: 네, 여섯 개 경기장에서 4만 1
1: 천... 0 211명인데 네. 이게 많지는 않습니다. 근데 다만 말씀하신 대로 아 처음으로 는 육성원이 시작이 됐고요. 저도 어, 다른 방송국 스튜디오에서 프리뷰를 했는데 음. 어린이들 많이 비춰주고 맞아요. 어머니 부모님들과 어린이들이 와서 축구 를 보는 모습을 보면서 좀더 많이 올수 있는 방법을 찾아야겠다. 이런 생각도 좀
0: 들긴 했습니다. 아이들이 그 응원하는 모습을 참 어제 많이 잡았는데 그 모습이 너무 보기가 좋더라고요. 그런데 음. 우리 박찬주 기자는 예, <웃음> 네, 아이를 집에 두고 6시간을 장장 운전해서 전주까지 또 놀아주지 못하셨죠. 아, 맞습니다. 네.
2: 네, 진짜 7시 반에 출발해서 경기가 2시였거든요. 네. 1시 반에 가까스로 경기 시작 전에 아이고. 세이브를 했는데 정말 이렇게 장기간 운전을 하면서 너무 힘들더라고요. 근데 어쨌든 이 팬들의 함성도 듣고 오랜만에 축구장 단운 축구를 보니까 사실 3시간만에 다시 올라왔거든요. 네, 네. 억울하기도 했는데 그 장면을 봤다는 것만으로좀 마음이 약간 뚫리는 기분 좀 있더라고요. 알겠습니다. 어린이나 재미있는 매치업들이 많았더라고요. 주요
0: 경기 결과 전해주시죠.
1: 네, 일단 전북과 서울의 전설 매치가 이제 1대1로 무승부가 거뒀고요. 성남과 제주의 경기는 제주가 2대1로 승리를 했습니다. 그리고 감독을 바꾼 수원이 무패를 달리던 울산을 1대0으로 음. 꺾었고 포항과 대균을 1대으로 비겼습니다. 그리고 수원FC와 인천유나이티드 2대1로 비겼고 김천이 강원을 1대 0으로
0: 잡았습니다. 그렇군요. 아, 울산은 또 여기서 또 패를 또 하나 또 추가를 하네요. 그두 분은 어제 있었던 경기들 중에 어떤 경기들에 좀더 주목을 하셨나요?
2: 일단 가장 재밌었던 경기는 수원FC와 인천의 경기였습니다. 음. 예. 인천이 선제골을 넣고 수원FC가 김현, 이승우의 연속골로 경기를 뒤집었는데. 네. 83분부터 계속 이 드라마가 쓰였거든요. 음. 인천이 계속해서 동점골을 넣는데, 골을 넣고 두 번이나 VR 결과 골이 취소가 되는. 어. 상태가 벌어지는데, 추가 시간에 추가 시간. 인천이 기역호 동점골을 보면서 2대2로 마무리가 됐거든요. 네네. 이승우 선수 이날 골로 이제 시즌 4억 골. 네. 홈에서 지금 전골을 기록하고 있고요. 음... 무고사 선수는 6경기 연속 골을 기록하면서 8억 골로 득점 선두를 달리고 있습니다. 그, 예.
0: 류청 기자는 어떤 기자, 그 경기가 가장 재밌었나요?
2: 어, 저는 뭐 전북과 서울은 방송국에서 봤고
1: 포항과 대구는 뒤에 봤는데 네. 포항과 대구가 좀더 아. 재밌었던 것 같습니다. 네. 음... 포항이 1대0으로 앞서고 있는데 여기도 후반 시, 추가 시간에 골이 터졌거든요. 어... 그런데 골키퍼인 오승훈 선수가 코너킥을 아주 높이 뛰어올라서 헤더를 했는데 이게 같은 팀 선수인 고재현 선수의 머리에 맞고 아... 들어가는 바람에 대구가 극적으로 1대에 무승부를 거뒀는데 골키퍼가 헤딩을 한 것도 그렇고 맞은 선수가 너무 빨리 헤딩에 맞았기 때문에 <웃음> 한대 맞은 것 같아서 <웃음> 셀레브레이션을 못하는 걸 보면서 상당히 축구가 재밌구나 이런
2: 생각을 했습니다. 그렇군요. 공은 들군요. 역시.
0: 그 이승우 선수 아까 얘기했는데 또춤 세레머니 나왔겠네요.
2: 네. 이승우 선수 이날 경기를 보고 완벽하게 이제 우리가 알던 이승우로 돌아왔 들다는 음... 느낌을 좀 받았거든요. 네. 개인적으로 시즌 최고의 경기가 아니었나 좀 싶은데 터치도 굉장히 공격적이었고요. 네. 뭐 패스, 마무리, 그리고 수비 시에 또 투지 있는 모습으로 그 압박하면서 볼을 빼서서 거기서부터 다시 공격을 전개하는 1프레이가 굉장히 좋았거든요. 득점 장면에서도 옵사이드 트랩을 상대가 쓰는 과정에서 그 라인을 읽고 들어가는데 아 감각적으로 완전히 돌아왔구나라는 좀 생각이 좀 들었거든요 그러고 나서 이제 아마 팬들 입장에서는 이제 골보다 그 세레머니를 좀더 집중을 하셨을 것 같은데 미날에는 <웃음> 엉덩이를 뒤로 쭉 빼고 네. 손가락을 뒤로 올리면서 하늘을 찌르면서 하는 춤 세레머니를 펼쳤는데 이제 약간 수원 fc 내에서도 명물로 자리를 잡은 것 같은 게 라스 선수도 따라서 춤을 추더라고요. 아, 예, 아마 이러면서 팬들을 열광시켰습니다. 또
0: 그런 게또 프로 선수의 재미겠죠. 그 k리그 돌아온 황인범 선수의 출전도 눈길을 모았죠.
1: 네, 황인범 선수가 러시아 리그 루빈카잔에서 뛰고 있는데 네. 지금 러시아가 이제 f i f 의 일종의 제재를 받아서 5월부터 6월까지 이제 fa로 계약을 할수 있거든요. 단기 계약을. 황인범 선수가 부상을 안고 F 서울 유니폼을 일단 6월 말까지 입었는데 후반전에 들어왔습니다. 그런데 음. 이 선수가 이제 첫 경기 출전인데도 어 상당히 공격적인 패스와 어 뭔가 앞으로 나가는 침투 패스들을 강하게 찔러줘서 사람들이 보면서 아 황인범이 역시 공을 쉽게 차는데. 어, 정말 위협적이다 음. 다음 경기가 기대된다 아, 이런 이야기들이 좀 나왔습니다 알겠습니다
0: 자 어제 있었던 경기 결과에 따라서 팀순위 어떤 변화가 있는지도 궁금한데요 류청 기자가 정리를 해주실까요?
1: 네, 일단 울산 1패를 하긴 했지만 아, 단독 1위를 달리고 있고요 네. 그 뒤로 어, 이게 좀 놀라운데 가을부터 승리한다는 인천이 아직도 2위입니다 음. 신성대 2위고 3위가 포항 4위가 제주 5위 김천 6위가 전북인데 아, 전북이 디펜딩 챔피언인데 6위에 있고요 7위가 수원FC 8위 서울 9월, 9위 월9 강원, 1 0 수원, 1 아, 1위 대구, 그리고 1 2위가 성남입니다. 알겠습니다.
0: 그 이어지는 11라운드는 일요일 어버이날에 열리죠?
2: 네, 이틀 만에 경기가 다시 재개되는데요. 대구와 수원이 DGB 대구은행파크에서 만나고요. 강원과 울산이 강릉종합운동장에서, 서울과 수원FC가 서울 월드컵 경기장에서, 인천과 전북이 인천축구 전용구장에서, 제주와 김천이 제주 월드컵 경기장에서, 포항과 성남이 포항 스틸라드에서 경기를 치릅니다.
0: 네. 자, 11라운드. 두 분의 관전 포인트는 어디에 있나요?
1: 어, 저는 일단 인천과 전북 경기를 좀 꼽고 싶은데, 음, 네. 인천이 말씀드린 대로 2위에 있고, 전북은 지난 경기에서 사실 이기다가, 아, 마지막에 이제 동점골을 허용하면서, 아, 좀 기세가 꺾였거든요. 네. 근데 여기서 이제 전북이 인천을 잡으면 기세를 올려서 울산을 쫓을 수 있는데, 만약에 인천이 전북을 잡는다면 전북의 상승세가 완전히 꺾이고 인천은 정말 선두권 경쟁으로 할수 있는 팀이 되기
2: 때문에 전이 경기가 상당히 궁금합니다. 박찬준 기자님은요? 전 대구와 수원 경기 보도록 하겠습니다. 음. 이병근 선수와 정승원 선수가 이병근 감독과 정승원 선수를 주목해야 될것 같은데 두 이병근 감독과 정승원 선수 지난 시즌까지 대구에 있었거든요. 올해는 지금 수원에서 이제 친정팀을 상대하게 됐는데 사실 조금 관계가 좀 애매하게 나온 부분이 있어서 아마 칼을 갈고 있는 게 있을 겁니다. 그래서 이 이병근 정승환 대비 이 주목하고 싶고요. 울산 같은 경우에는 사실 최대 고비를 맞았거든요. 네. 이 고비를 어떻게 잘 넘길 수 있을지 포인트를 음. 맞춰서 보시는 것도 재밌을 것 같습니다. 알겠습니다. K리그2 같은
0: 경우에는 아시아 챔피언스리그 스타디온 전남이 다시 합류를 해서 경기를 하는 게 주요 포인트가 될것 같네요.
1: 맞습니다. 근데 전남이 이번에 부천과 붙는데 이두 팀의 순위가 어떻게 보면 좀 뒤바뀌어 있습니다. 전남이 지난 시즌 훨씬 위에 있었고 부천은 거의 최하위에서 어려움을 겪었는데 오신의 이영민 감독이 전술적으로 팀을 좀 완성을 하면서 이제 연승을 달리게 있고요. 이번에 이긴다면 1위 광주와 승점 차이가 2점 차이기 때문에 선두 탈환도 가능한 상황입니다. 알겠습니다.
0: K리그 2는 5월 7일 토요일과 5월 9일 월요일에 예정이 되어 있습니다. 자, 이 이야기를 끝으로 금일 요 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길을 마쳐야 될것 같습니다. 스포츠조선의 박찬중 기자, 축구전문 매체 히든이의 류청 기자와 함께인데요. 오늘 괜찮으셨나요?
1: 어, 오늘 재밌었습니다. 네, <웃음> 저도 재밌었습니다.
0: 알겠습니다. 네. 앞으로도 잘 부탁드리도록 하겠습니다. 네, 예, 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.